0: escuchando un grado. Bienvenidos. Hola, yo soy Leslie McFord, soy una nerd del training de liderazgo, soy guardaespaldas de un niño de ahora cuatro años y soy una apasionada del desarrollo personal. Este, gracias por escuchar este nuevo episodio, estoy muy contenta de estar por acá. Si es la primera vez que me escuchas, te platico rapidísimo que en este podcast lo que hago es compartir algunas de mis experiencias, de las cosas que he probado que me funcionan y no, en temas de autodesarrollo, de conocimiento, eh, de autoconocimiento, desarrollo personal, etcétera. Entonces esperando que quizá algo de lo que escuches el día de hoy te pueda ajustar ese grado que te da el autoconocimiento y el autodesarrollo. Eh, y bueno, no, por supuesto que no voy a hablar ni de cifras, ni de cómo lavarse las manos, no voy a hablar de quién tiene la razón, de si alguien está haciendo aislamiento social correcta o incorrectamente, ni no, mucho menos de cuáles son mis pronósticos, ¿no? Porque creo que eso ya, esos se fueron, ese, ese bote ya zarpó. Eh, realmente voy a platicar de, de lo que hay detrás, ¿no? Platicaba eh, con mi hermana hace ya algunos meses acerca de un artículo que me compartió, un como tipo blog me parece que era, eh, y hablaba de lo importante que es dentro de este aislamiento social que verdaderamente entendamos qué es lo que toca aprender a nivel individual. Y justamente esto es de lo que quiero platicar el día de hoy. Um, Creo que leer este blog cambió mucho la perspectiva con la cual estaba yo viendo mi aislamiento en, en ese momento. Eh, el texto comenzaba con una frase de Alvin Toffler que decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Uf, y que es cierto, ¿no? Creo que definitivamente el mundo ya no es ni será el mismo. Eh, me atrevo a decir que muchos quizá entramos en este confinamiento eh, con solo un pensamiento en la cabeza, ¿no? el de ay, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, eh, y bueno, me incluyo yo 100%, me urgía poder volver a hacer mi vida de forma normal, este, pero creo que conforme fue pasando el tiempo y me doy cuenta de que esa normalidad pues, ya no existe, y no me refiero necesariamente a, a las medidas sanitarias, no, no me refiero... A, no sé, las nuevas políticas de los aeropuertos de lavarte las manos este, el gel antibacterial la checa de temperatura, etc. ¿no? Eh, me refiero más bien a que creo que hemos vivido mucho y hemos conocido mucho de quiénes somos gracias a este encierro y ojo, el que yo quiera o no hacer algo con esto que yo haya conocido de mí, eso ya es decisión mía, pero hoy por hoy, lo aceptemos o no lo abracemos o no, somos diferentes en alguno o varios aspectos de nuestras vidas. Y creo que cada vez entiendo más que ahora nos toca descubrir poco a poco qué es lo que nos espera del otro lado de esto, ¿no? Que, digo, si yo pienso que mi vida va a ser tal como la conocí hace un par de meses, pues creo que estoy muy equivocada. Entonces toca eh, como prender esa curiosidad de saber qué es, o sea, cuál es la parte de mí con la que me voy a enfrentar del otro lado de esta, de esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir de mí por el otro lado? Eh, el tema de aprender, desaprender y reaprender creo que no solo aplica en el contexto en el que vivimos hoy, sino en general. Eh, vivimos en una época en donde los cambios son súper acelerados, son todos de sopetón, nada visa, y creo que si no trabajamos en nuestras habilidades de adaptación, pero sobre todo en las de desaprender, conceptos o verdades que luego hasta pensamos como absolutas es cuando el mundo nos rebasa cuando sentimos como que como que si nos asfixiáramos como que si, este, si, si no nos estuviéramos moviendo ¿no? y entonces bueno platicaba con mi hermana eh, que pocas cosas realmente ya van a ser como, como antes a, a nivel personal este, y creo que si sí hemos sido atentos hemos podido ver y vivir facetas de nosotros que quizá no conocíamos buenas, malas peores y magníficas, ¿no? Por supuesto, creo que no, no ha sido fácil. Hay quienes hemos tenido que enfrentarnos a nuestras buenas o malas habilidades como padres, eh, a una convivencia quizá no natural con nuestros familiares. Pues no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, no sé, y sobre todo este, con, con, con la familia completa a lo mejor. Eh, hemos tenido que enfrentarnos también a lo inquietante de... ¿Cuánto tiempo eh, va a durar esto como ese waiting game? Este, a enfrentarnos quizá a nuestra constante necesidad de controlar. Nos hemos enfrentado a la dimensión física de nuestros hogares y a la dimensión de nuestra soledad también. A algunos afortunados, quizá una o dos de las que menciono. O a otros nos cayeron, pero con la voladora varias y sin darnos cuenta. Y bueno, entonces te cuento un poquito de cómo lo he vivido yo. Primera y segunda semana, todo bajo control. Bueno, cuando empieza el encierro, todo bajo control. Pandemia, ¿de qué me hablas? Bueno, yo me dediqué a mi casa a poner una agenda... O sea, que podría salir mal, ¿no? De que Despertar, meditar, junta a las nueve de la mañana, preparar el desayuno, un break para hacer ejercicio, este, trabajar mientras Darío hace sus tareas de la escuela. Bueno, aparte yo como, como si él fuera de universidad, ¿no? Se me olvidaron sus, sus cuatro años. Este, juntas, entretenerlo, educarlo, cocinar comida saludable, está todo perfecto, ¿no? Yo creo que... Ese boost me duró así, bonito, limpio y disfrutado, una semana a lo mejor. Pero por ahí de la segunda, tercera semana, las cosas se iban saliendo de control. Y no tanto el ritmo de las actividades, ¿no? A lo mejor las seguía haciendo, sino fue más bien como el esfuerzo físico y mental que me tomaba completarlas. O sea, yo terminaba drenada al final del día. Por ahí de la tercera, cuarta semana, empecé a soltarlo todo. O sea, no solo empecé a ver más noticias, cosa que yo había estado evitando, o sea, empecé a ver más cifras, eh, me empecé a sentir mucho más ansiosa por el amarillismo. Evidentemente también la situación iba creciendo, entonces decidí empezar a leer cuándo la situación iba creciendo, entonces definitivamente eso no ayudó. Pero también, o sea, quitarse la pijama, trabajar en un escritorio, cocinar, homeschool, meditar, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo, yo lo solté todo. Y todo esto empezó como con un darme chance, ¿no? De regular como mis, mis propias expectativas. Pero fui cayendo en una espiral en el que ya después me costó mucho trabajo detenerlo. No creo que llegue a ningún nivel realmente preocupante, pero sí definitivamente llegué a un lugar en donde me sentí como muy encerrada en mi cabeza sin poder nombrar exactamente lo que me faltaba. Eh, bueno, lo que me faltaba y lo que me pasaba. Eh, fue, fue yo creo que ahí donde decidí pedir ayuda este, cuando, cuando sentí que, que como que no, no la estaba librando sola eh, porque no es algo común en mí y entonces busqué terapia online y m- la verdad es que me ayudó mucho no, no tomé tantas sesiones este, con tres o cuatro que tomé me fue suficiente pero bueno, esto como que hizo mucho, mucho la diferencia ahora que bueno, ya voy por la sem- pues ¿cuál semana? ¿no? <risa> quinto mes este, siento que, que las cosas empiezan a tomar forma y creo que he podido ser capaz de resignificar todo este proceso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? De entrada, conforme fui platicando con algunas personas cercanas, me di cuenta que no era la única, que a varias personas le estaban pasando sentimientos y reacciones muy parecidas a las mías. Y con base a estas conversaciones y como haciendo esta introspección, me di cuenta de que pasaban varias cosas. Dos de ellas, por ejemplo. Una, de entrada, como persona. Esta necesidad de, de establecer una rutina tan estricta de inicio no pasó solo porque eh, era como lo recomendado, ¿no? Como que vimos mucho en, en redes sociales y en la televisión y demás. No, pues ya está una rutina con horarios, ¿no? Eso es como lo recomendado. Digo, eso fue como la razón por la que la hice o lo que yo quería creer al principio, ¿no? Una, tener una rutina realmente no tiene nada de malo. Lo que pasa es que desafortunadamente cuando esta rutina no es realista, como es mi caso, me estaba enfocando solo en cumplir y en como darle check a las actividades sin verdaderamente cuestionar qué era lo que yo obtenía, sí, lo que obtenía de ellas o lo que quería obtener más bien, ¿no? Eh, esto es porque era tan necesario para mí completar tantas cosas en un solo día y encima de esto todas buscar hacerlas a la perfección. Y hoy, bueno, después de pensarlo tanto tiempo, eh, me doy cuenta de que realmente fue una forma de sentir que por lo menos algo en mi ambiente estaba bajo control. Me, me di cuenta que, por ejemplo, sobre todo los días en los que me sentí como más, más para abajo... Este, me daba por limpiar en las noches y como así limpiar mi casa de pies a cabeza porque era como una forma de sentir que por lo menos algo estaba bajo control, ¿no? Y creo que es una, una forma muy natural en la que luego reacciona el, el, el ser humano, ¿no? Como encontrar esos detallitos que te van dando algún sentido de control, sobre todo cuando allá afuera pues, todo está descontrolado, ¿no? Bueno, eso como persona. Ahora como mamá me pasó que sí. Me, me daba gusto pasar más tiempo con mi hijo, pero al mismito tiempo me aterraba pasar más tiempo con mi hijo. O sea, pero es que, ¿en qué planeta una mamá se puede quejar de eso, no? ¿A qué padre o madre se le permite decir esa barbaridad? Eh, si tenía a los hijos, debería ser una bendición, ¿no? Si tener a los, tus hijos en tu casa más tiempo, debería ser algo que, de lo que estás más agradecido. Y no quiero que se me malinterprete. Por supuesto que uno debe ser constantemente eh, agradecido y, y valorar lo que, las oportunidades y las cosas que sí tienes. Pero uno sabe que la maternidad es, es pesada, es cansada, no es fácil, no todo es miel sobre juelas todo el tiempo. Personalmente yo creo que Darío cree que soy la maestra más estricta que jamás ha tenido y no lo juzgo porque no era fácil eh, poder estar malabareando con todas las cosas al mismo tiempo socialmente empezamos a ver a las mamás haciendo las mil manualidades, las actividades en la casa, que la pintura, que las carayolas, este, y me incluyo, ¿no? también fui parte de eso. Pero por otro lado yo decía, ¿y dónde están las demás mamás? Las que llevamos dos horas de berrinche, las que es la tercera vez que nos deschongamos con el pobre niño, este, la que ya tuvimos que poner en mute la, la llamada de, de la oficina para poder regañarlo, yo decía, o sea, ¿seré yo solo esa? ¿De verdad solo me está pasando a mí? Y por supuesto que no, conforme fui platicando con otros papás y con otras personas, me fui dando cuenta de que muchos, si no es que todos estaban pasando por la misma cosa, pero a diferentes escalas, y... Cuando me puse eh, como a desenmarañar un poco quizá estos dos aspectos, me di cuenta que mucho del por qué las semanas o las primeras semanas sobre todo fueron tan difíciles para mí fue por esta serie como de innumerables expectativas propias e implantadas, que como que sin darme cuenta iban gobernando mis días. Expectativas que además solo existen en mi cabeza, o sea, nadie nunca iba a llegar a pedirme que rindiera cuentas de que, oye... Tú dijiste que comía saludable, ¿qué onda con esta pizzita de hoy, eh? O, oye, ¿cómo que Dario estuvo todo el día en la tablet? O sea, para mí sí había expectativas de estímulos sociales, pero creo que la mayoría fueron cosas que yo decidí, o sea, yo decidí hasta dónde me puse todas esas varas, ¿no? Eh, yo creo que nada en realidad nos hubiera podido preparar para una situación como la que estamos viviendo hoy. Pero sí creo que el poder sentarnos a analizar cómo lo vivimos en definitiva nos ayuda, como mencionaba al principio, a poder trabajarlo y resignificarlo. Eh, en mi caso, después de mi pequeña crisis <ríe> por ahí de la tercera o cuarta semana, eh, por supuesto también después de platicarlo en sesiones de terapia, desmenuzarlo en varias conversaciones, me di cuenta de que gran parte del por qué hubo ese caos por, por por mencionarlo o como por ponerle un nombre, fue porque no me permití vivir un proceso que ahora entiendo que era muy valioso. Antes siquiera de ponerme a planear, criar en casa, poner mi lista de cosas que quiero hacer, era importante para mí o haber tenido en ese momento una pausa en donde digo, bueno, Leslie, ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Estás bien? O sea, tener como este autoapapacho, ¿no? Eh, y qué curioso que tendemos mucho a hablar de empatía, pero hacia afuera. Eh, no sé qué tan común es que alcancemos a identificar cuando necesitamos practicar ser empáticos hacia nosotros mismos. Al contrario, a mí me pasa que yo puedo llegar a ser la juez más dura conmigo. Es más, creo que han habido momentos en los que he tenido conversaciones de mí hacia mí, que jamás me atrevería a hablarle así a nadie más. Y no sé por qué me lo permito a mí, ¿no? Ahí es donde uno debe darse cuenta que necesita ser mucho más empático con uno mismo. Eh, y como siempre lo digo, cualquier tipo de, de desarrollo, cualquier tipo de, de crecimiento, en cualquier ámbito, empieza siempre con el autoconocimiento. O sea, empieza contigo mismo. Eh, ¿Cómo puedo ser yo más empático con los demás si no lo estoy siendo conmigo? ¿Qué tan amable eh, soy conmigo mismo qué tanto me doy la oportunidad de sentir, de pensar eh, ¿qué, qué, qué tanto me cedo esos espacios ¿no? y es que cuando yo me sensibilizo en temas como este invariablemente me ayuda también a conectar los demás, tener esta capacidad de conocerte a ti te, te, te da esta sensibilidad para el día de mañana cuando escuchas a alguien más puedes conectar eh, por ejemplo, para mí negar toda la ansiedad que, que me daba lo que conllevaba la pandemia, lo que conlleva, eh, fue una gran muestra de falta de empatía hacia mi persona. Eh, las cosas están cambiando, ¿no? Tú sabes, tú, Leslie, sabes, que tiendes a la ansiedad, que tienes a la necesidad de control. Necesitas darte el espacio para sentirlos. Digo, no te vas a llevar a una casa de campaña y a vivir ahí, ¿no? Desde la ansiedad tienes el control. Pero sí, Leslie, necesitabas concederte el tiempo de llevar ese proceso. Entonces, si yo pongo en práctica todo esto y soy consciente de este proceso, me es más fácil llevar esta empatía a mi vida social, o sea, hacia los demás. Eh, y me será más fácil tratar de entender quizá cómo está viviendo la pandemia Darío, o mi novio, o mis amigos, o mi familia. Pienso que ceder todo el tiempo hacia nuestras expectativas y a las de los demás, sobre todo, sin darnos cuenta o como sin darnos el tiempo sobre todo de evaluarlas y entender cómo nos sentimos con respecto a ellas o qué es en, lo, en realidad lo que queremos lograr o por qué lo estamos haciendo. Si no nos cuestionamos todo esto, nos vamos alejando de esta autoempatía, de ser más bondadosos cada día con nosotros mismos. Entonces, bueno, para mí... Todas estas semanas o meses me han dejado y me siguen dejando muchos aprendizajes, pero quizá el más grande al día de hoy es, es el de la empatía. El de ir desaprendiendo esta necesidad de reaccionar sin antes hacer este self-check, ¿no? como este autochequeo de cómo estoy yo. Eh, estar constantemente atento a mis necesidades, a escuchar mi cuerpo, a escuchar mi mente y aunque se escuche muy cursi, a escuchar mi corazón, que es lo que quiero. En ser autoempáticos para mí involucra también adelantarte a cómo ya sabes que reaccionas, adelantarte quizá a la ansiedad, a los pensamientos catastróficos, a, a tu sentimiento de soledad y no para detenerlo o para tratar de controlarlo ni ser condescendiente ni mucho menos, sino para estar atento a lo que posiblemente vas a necesitar de ti mismo. Eh, no sé, en cuanto a poner el tiempo o el espacio, este concederte estos espacios para, para sentirlo y para estar preparado para lo que pueda venir para ti, ¿no? Como, como ser tú, tú tu primer este, paracaídas. Y, y creo que el, el estar atentos a estas necesidades propias es, de nuevo, como lo he dicho antes, ponerte la mascarilla tú antes de ponérsela al, al de al lado, porque entonces si yo... Eh, no me siento tranquilo con la forma en la que estoy viviendo las cosas, no me estoy dando el tiempo de entenderme, no me estoy escuchando, no me estoy concediendo ciertos espacios, entonces pues tampoco estoy siendo quizá la persona más útil en, en mi contexto social o, o familiar, ¿no? Y bueno, este es, esta es la forma en la, que, en la que lo he visto y lo, lo he aprendido yo, ¿no? Eh, creo que lo verdaderamente valioso de nuevo de, de este proceso es eh, hacernos conscientes eh, de, esto, de esta parte de nuestra personalidad que está saliendo eh, en estos días en los que pasamos más tiempo en casa este, y estar como con los ojos bien abiertos a, a estas señales de de quizá los posibles no sé, comportamientos, este, sentimientos, emociones, qué sé yo, con las que, con las que quizás nos, nos, gustaría trabajar para de nuevo salir del otro lado con, con una nueva versión quizá de, de nosotros, este, y con más herramientas ¿no? para, para seguir creciendo. Y bueno, espero que lo que escuchaste el día de hoy te sirva de alguna manera. Eh, me va a encantar escuchar tus comentarios o que me cuentes cómo tú has vivido este proceso. Eh, me puedes buscar en Instagram como @lesmockford y con gusto seguimos la conversación por allá. Por lo pronto y como siempre me voy profundamente agradecida por tenerte hoy aquí escuchándome y nos vemos muy pronto. Gracias.